0: Hello， 你好，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。虫儿哥哥今天要跟大家分享到的育儿常识是：宝妈们要注意四大错误的亲子沟通模式。在亲子关系当中，父母与孩子的沟通尤其关键。但是有些父母不懂得怎么与孩子沟通，运用了一些错误的沟通模式，从而导致亲子关系中存在很多的问题。日常的亲子关系中，宝妈要特别注意避免以下四种错误的沟通模式。第一是迁就讨好型沟通。哎呀，妈妈不知道这个菜你不喜欢吃，将就着少吃点你想吃什么，我明天就去买。怎么，我给你买的这个圆规是小学生用的？嗯，对不起，我明天再去重买。爱孩子是要将孩子作为一个能够承担自己责任、独立的人来爱，而不是迁就和讨好孩子。迁就讨好型沟通的家庭，表面一团和气，但缺乏一种家庭成员之间真挚的爱，而且会养成一个人依赖而又固执、软弱而又任性等不良人格特点。另外，这种沟通同样也不是真正解决问题的沟通，是通过回避问题来解决问题，也是一种缺乏建设性功能的沟通。孩子在这种迁就讨好型沟通模式中，更容易形成的就是任性。只要父母迁就自己，自己却很少迁就父母。但是这种沟通所造成的孩子的任性，却主要表现为眼前的家庭内部的。孩子在家庭以外，往往是一个迁就型的人。孩子成人后，很可能又不自觉地组建起一个迁就讨好型的小家庭，在一种缺乏真正爱情的家庭情感氛围中生活。第二是指责埋怨型沟通，你玩不够啊，作业又不做，我看你哪天才能够成人？你看你桌子乱的，就不能够收拾收拾？这些语句体现出一个共同特征，那就是指责和埋怨。指责埋怨型沟通，往往使家庭中形成家庭互相指责黑三角。在这样一个黑三角中，每个人都有可能有一个较为固定的指责对象。家庭问题往往在相互指责和埋怨中不了了之，不欢而散。问题最终并未真正的解决，成为一个未了结事件遗留下来。雨天背稻草，越背越重。家庭会了解事件越多，家庭生活就越是沉闷或紧张，危机四伏。这是一种很具破坏功能的家庭沟通模式。被指责者要不逆来顺受，要不一味逆反，攻击性强，对子女人格的成长极为不利。第三是超理智型沟通。妈妈，我要买活动铅笔，为什么要买？原来那个坏了。刚刚买的怎么就坏了？你怎么这么不爱惜东西？好了，下次可不准再搞坏了。小孩子要知道爱惜物品。超理智型沟通有两大特点：一是夫妻对孩子，夫妻之间往往并不是超理智；一是父母教育意识、规范意识过强，戴着过滤眼镜看孩子，孩子的一切成就、优点都被过滤掉，剩下的只有缺点和危险。父母在任何时候都不忘了敲打、警示、规范孩子，这是一种严重缺乏孩子感情的沟通，特别容易产生亲子感情障碍，对孩子的影响，有时候会看到不少眼前的良好效果，但从长远来说，对孩子人格的成长是非常不利的。亲子矛盾往往在孩子进入青春期后爆发出来，一些孩子在整个中小学期间都可能是一个十分规矩的好学生。但是在进入社会的关口或以后，可能会出现种种的适应障碍，而刻板、缺少热情、固执、偏执、社交不良等等等等，也往往会成为在超理智型家庭沟通下长大的孩子的人格特点。第四是打岔缩型沟通。妈妈，今天校运动会上我们班得了年级第一名，真开心。哎呦，你看你这身汗，脸上脏的，快去洗洗，穿上衣服，别着凉。说的很热闹，但各说各的，没有互动，两个自言自语的人。妈妈，明天我们春游，老师说每人要交五元钱。一句话引出那么多的话和事儿，说的人最大的特点是，听到别人的一句话，立即进入自己的个人世界。看是在处理别人的事儿，实际上是在处理自己纷乱的情绪。打岔缩型沟通主要表现在母亲以及一些过于琐碎的父亲身上。一般情况下，这样的父母不太关心别人真正的情感，自己被许多意义不大的琐事缠绕，给孩子最大的感觉是唠叨烦人。这种沟而不通的表现是表面上双方都在说话，而且可能持续较长的时间，但信息根本没有交流，像两家同时开放的收音机，各自在坚持不懈地播放着各种声音，根本没有听众和反馈。另一种情况就是，一方往往是家长在喋喋不休，另一方往往是孩子则陷入烦躁、焦虑，期盼着这种唠叨早点结束。家长说了什么根本没有听进去，这种毫无效能的沟通不但解决不了问题，而且会造成孩子出现青春期问题，出现逆反和抵触。值得注意的是，这时孩子抵触的是家长的唠叨，而不是家长所说的内容。这时家长千万要明白，是您的唠叨是孩子在拒绝您说的，可能是非常有道理也非常重要的话。最重要的一点是沟通从心开始。与孩子沟通的时候，最重要的就是要用心去倾听他们的心声，尊重他们的想法，创造一种平等对话的氛围。这样的亲子关系才能更加的和谐。好了，以上就是宝妈们要注意的四大错误的亲子沟通模式，大家都学会了吗？